0: Hej och välkomna till höstens första avsnitt av Rena Rama Samhällspodden. I den här podden så pratar vi om samhälle och kultur i en bredare bemärkelse och dagens avsnitt kommer handla om fenomenet Shrinking Civic Space. I studion idag sitter jag, Louise Rospe. Hej. Mattias. Hallå. Och så har vi en gäst yes med oss dagen till alla som heter Anna Hedin. Ja, hallå. Yes. I det här avsnittet kommer vi prata om civilsamhällets roll och handlingsutrymme. Och vi kommer föra en diskussion kring vad shrinking civic space är för någonting och vad det innebär. Vi kommer röra oss i diskussion nära demokratibegreppet och prata om civilsamhället som en viktig funktion i ett öppet och demokratiskt land. Och med det sagt så ska vi kasta kastas in i den här diskussionen och jag ska bolla över till Rospe. Som ska ge en definition och beskrivning av vad Shrinking Civic Space betyder. Innan vi sedan går vidare för att titta på mer konkreta exempel och yttringar.
1: Och då är det viktigt först att kanske fundera lite grann på vad civilsamhälle är för någonting. Och om man då tänker på det historiskt, som vi är benägna att göra här. Så handlar det då om den utveckling vi hade framförallt i Europa från 1600-talet och framåt. Om tanken på att hitta ett utrymme mellan staten och kärngruppen, nämligen familjen. Det vill säga ett utrymme som så småningom vi kommer att förstå som ett offentligt utrymme. Där människor, i meningen individer, ska kunna associera sig fritt. Och det här är då en del av upplysningstanken framförallt på 1700-talet, till exempel den skotska upplysningen. Just om hur fred är ett utrymme för individen att utveckla sig själv genom att associera sig med andra. Frivilliga, så att säga, och detta framförallt kanske också i skuggan av mer eller mindre absoluta monarkier. För det är det handlar om det. Staten i meningen monarkin vid den här tidpunkten är ju inte så att säga, en organisationsform som uppmuntrar till mångfald i någon form eller politiska yttringar. Så tanken här har varit att hur kan man fredat utrymme där människor kan få vara inte bara politiska men överhuvudtaget få ägna sig åt någonting som inte genast faller under familjen eller under kungamakten. Sen så finns det självklart självfallet olika sätt att förstå vad marknaden hör hemma här. Och då kan vi säga, där har vi också en ideologisk dimension i meningen att en mer liberal förståelse alla eh, lock och mill och company, där är så att säga marknaden en aspekt av den här frivilliga vad ska vi säga, självutvecklingen. Därför att Individen är också en ekonomisk aktör som ska kunna utveckla sin egen så att säga, ekonomiska lycka. medan mer vänsterorienterade förståelser av ett civilsamhälle som framförallt kommer senare på de har en tendens att definiera marknaden som bortom civilsamhället. Där är kanske det, mer, det politiska projektet är mer i fokus än huruvida så marknaden ses inte som ett hjälpmedel eller som en del av det i alla fall Sen, om vi ska ta det mer till vår nutid så är det här begreppet också väldigt påverkat av den politiska utvecklingen under 1900-talets senare hälft och då kan vi säga att murens fall och Östeuropas befrielse från olika former av kommunistdiktaturer har också bidragit till att ge oss en väldigt speciell förståelse av vad civilsamhället kan vara bra för meningen just att det är också ett sätt att inte bara freda sig från staten utan också att befria sig från en diktatorisk eller auktoritär stat. Och då kan vi säga att 1990-talet blir då civilsamhällsbegreppets gyllene tidsålder. För att då är alla för civilsamhället och alla tänker att ju mer civilsamhälle det finns desto bättre. Och implicit eller explicit så inbillar sig också många att är man med i civilsamhället då är man öppen och tolerant och så vidare. Så det som gör civilsamhället i vad det är är också någonting som alla som deltar i den internaliserar. Det blir en väldigt politisk förståelse av det. Ja, det. Mm. precis. En mm.
2: normativ. normativ. Ja. Liksom.
1: Mm. ja, och det är ju inte liksom sant. <laughs> och det, det märker man också så småningom. Att, att självfallet har man en mer ska man säga, neutral, om man ska använda uttrycket, definition av civilsamhället så ingår det själva självfallet också grupper som inte nödvändigtvis är så. Toleranta. Men de verkar i det civila samhället. Så det är en skillnad just på den här normativa tanken. Och vad ska vi säga, bara en sociologisk bedömning av hur det ser ut.
2: Mm. Men jag tänkte på det det som du sa. Eh, menar, att det var den här ideologiska tvisten om hur mm. marknaden ingick i civilsamhället eller inte. Skulle, hur skulle du säga att det ser ut idag? Vilken liksom sida eller definition var det som vann? Eh,
1: det är en bra fråga. Jag vet inte om det går att uttyda så att säga, helt och tydligt var tyngdpunkten ligger idag. Men jag tror att kanske marknadens roll i saker och ting är helt given idag. På ett sätt som den på 1990 talet fortfarande var lite av ett frågetecken i alla fall. Det innebär inte att alla köper om vi ska använda det uttrycket. Alla köper marknaden så att säga, deltagande roll i den. Men menar, från 90-talet och framåt så har jag ju så tanke på att marknadskapitalismen är det som vann den ideologiska striden under 1900-talet. Under 1900-talet. Det är ju så på något vis givet. Eh, och då att marknaden inte skulle kunna delta i civilsamhället och inte vara en del av den det tror jag är mer främmande för människor idag än vad det kanske var på 90-talet när det inte var helt givet åt vilket håll det skulle gå. Sen finns ju självfallet extrema exempel på detta. Men tittar man på USA till exempel så är ju idag eh, företag... Åtnjuter yttrandefrihet som om de vore individer. Så det kan vi säga: Det är ett, ett extremt exempel på hur man suddar ut skillnaden mellan den ekonomiska sfären och den politiska sfären, som annars tenderar att hänga upp på människors eh, rättigheter, de som bär rättigheterna. Liksom. Mm-hmm.
2: <hör> Men för jag skulle nog ändå säga. Um Alltså den definitionen av civilsamhället som jag har använt mig mest av och som jag har stött på mest, den är just att så här, civilsamhället är utrymmet emellan staten, marknaden och familjen. Just för att civilsamhället, alltså en del av definitionen är, är att dess mål, oavsett om det kanske är vad ska man säga, eftersträvansvärda mål eller inte, är liksom att bidra till alltså ett sorts allmännyttigt mål. Som du har antagligen bidrar till samhället på något sätt eller till den egna gruppen. Ehm, och där har jag svårt att se att just marknaden skulle passa in eftersom den ofta är så vinstdriven.
1: Ja, men om, om, man, om man då ska leka inte till advokat men andra sidans <laughs> advokat så kan man ju säga att ur den liberala traditionen så är det ju så att det civila samhället har väl också lite grann definierats ungefär som vi skulle definiera en marknad. Där eh, stöts och blöts idéer. Och de som så att säga vinner anhängare är de som blir framgångsrika. Det finns liksom ingen annan, vad ska vi säga, det finns ingen annan objektiv måttstock än vad det är det som genom argumentation och exponering mot andra idéer vinner kraft. Så att man kan också liksom gå hela varvet runt och säga att i alla fall för vissa i den liberala traditionen är hela civilsamhällets idén ungefär bygger på samma idéer som definierar marknaden. Sen är det också
3: viktigt att lyfta fram att civilsamhället också inte bara är det politiska eller marknaden, utan det är också alla möjliga typer av föreningar, som till exempel kan vara en synklubb, eller det kan vara en fotbollsförening eller som som också självklart kan vara väldigt politiskt i sig självt också att deras rätt att få finnas och få få köra på sina frågor. men Civilsamhället är så otroligt. Otroligt brett och väldigt många olika typer av, av aktörer inom det. Liksom. Mm. Mm.
2: Jo, men man brukar ju prata så här om civilsamhällets fem roller. Och det är där jag har lite svårt att se så här att marknaden kommer in. Så här, jag köper att det har funnits så här: historiska. Mm. <laughs> Förlåt. Ja, nej, <laughs> och sen också typ, hur jag alltid definierar civilsamhället: eh, har då marknaden inte ingått. Men i alla fall de här fem rollerna: det är då att eh, man fungerar som röstbärare eh, åt grupper som kanske annars inte får höras. Eh, det är liksom ett centrum för gemenskap. Eh, det kan vara en demokratisk skola där man genom typ möten och så eh, kan vad ska man säga eh, odla fram så de- demokratiska kompetenser som man kunnat skriva brev eller påverka beslutsfattare.
1: Socialiseras eh, in helt
2: enkelt. Mm, exakt. Eh, och eh, den fjärde är som så serviceproducent att ibland så är det ju eh, civilsamhällsorganisationer som utför uppgifter som man kanske annars tycker att staten ska utföra men som är, det kan vara allt från att liksom bidra med vårdservice eller hjälpa hemlösa um, och sen den femte rollen är då att vara som en motvikt till staten och det kan man ju säga att alla de här fyra rollerna tillsammans då utgör eh, den här motvikten um, jag tänker bara att de här liksom rollerna är viktiga att ha i eh, eftertanke när man funderar på
0: vad civilsamhället har för eh, värde i samhället. Mm. Mm. Jag tycker det är intressant. Allt det som ni lyfter nu visar ju på hur liksom mångneaserad den här liksom diskussionen är och att civilsamhället kan vara så oerhört mycket. allt ifrån då sportföreningar till mer så politiska aktörer verkligen. Och vi lever i ett land som har jätte... En historia som är fylld av väldigt så starkt föreningsliv, vilket gör den här diskussionen intressant. Vad har föreningslivet betytt i Sverige och landets utveckling? Ja, och nu när vi har diskuterat lite vad civilsamhälle är för någonting så ska vi prata lite mer om vilka fundament ett civilsamhälle behöver för att kunna finnas och verka. Och Mattias, det ska du prata lite om.
3: Ja, precis. Och själva Civic Space eh, är det själva arenan där civilsamhället eh, agerar på och eh, utrymmet i samhället där den får finnas till. Eh, och den bärs ju upp egentligen av tre eh, fundamentala mänskliga rättigheter och friheter som är föreningsfriheten alltså idén om att få komma in till en förening eller skapa en förening det är mötesfriheten som handlar om att få organisera sig, mobilisera sig demonstrera aktivt manifestera för någonting och sen så är det också yttrandefriheten som är att du får säga vad du vill du får kritisera en rådande samhällsordning Kritiserar en, en samhällsnorm eh, som man tycker eh, som finns i samhället. Eh, ja, eh, de här rättigheterna medföljer också eh, ur klassiskt eh, människorättsperspektiv. Eh, också skyldigheter. Och eh, det finns en ytterst ansvarig för de skyldigheterna. Och det är ju staten. Eh, och det är, är tre saker eh, som eh, är ett ansvarsutkrävande som man pratar om. Det är att de ska respektera rättigheterna, det ska skyddas rättigheterna och eh, de ska uppfyllas också. Eh, och det följer vad man brukar kalla för negativa och positiva rättigheter. Eh, så negativa rättigheterna är till exempel det här med att respektera dem. Det är att staten inte går in och ingriper i demonstrationer på godtyckliga eh, grunder. Eh, eller till exempel eh, fängsla någon eh, på, också på godtyckliga grunder eh, och sen finns det en, 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 de positiva skyldigheterna som mer går in kanske i det här med att skydda eh, rättigheterna till exempel det är att eh, om det finns ett, ett stort hot över en organisation eller en förening från andra aktörer i samhället till exempel det finns eh, kanske rasistiska eh, aktörer som går emot en religiös eh, förening eller, eller eh, motståndarsidor på mellan olika föreningar av politiska grunder eller vad det nu kan vara så är det deras uppgift att, statens uppgift att skydda de här organisationerna så att de inte attackeras. Och sen ser det ju också den sista med att uppfylla de här rättigheterna som finns det är också att liksom underlätta staten har en uppgift att också underlätta för civilsamhället att få finnas ska finnas en tillgänglighet att få söka bidrag eller till exempel underlätta att det finns plattformar för organisationer att mötas eller kanske samarbeta eller samarbeta med kommuner i i samhället eller med med, med staten i sig självt också och alla de alla bitarna där hänger ihop så det är viktigt att komma ihåg då liksom att de här, det finns tre fundamentala rättigheter. Det finns andra rättigheter såklart också som kan komma in i detta. Men det fundamentala, de tre fundamentala rättigheterna är ju eh, föreningsfriheten, mötesfriheten och yttrandefriheten.
1: Mm. Och det, att det är den här växelverkan mellan det du sa var liksom den femte funktionen. Nämligen att staten ska garantera de här sakerna men det är samtidigt viktigt med detta för att hålla staten i schack så att mm. den inte blir den typen av stat som förhindrar sånt här. Så det går ju i, i, i båda riktningarna. Alltså li, tanken är att en livaktig civilt samhälle kommer förhindra en stat från att bli auktoritär. Därför den kommer hålla tillbaka staten från att förslava individen. Ja. Alltså metaforiskt eller bokstavligt. Så att
2: säga. Mm. Det kan man ju flika in just att det är så att två av civilsamhällets så viktigaste principer är ju oberoende och självständighet. Mm. Eh, och där finns det ju en väldigt så... Eh, fin balansgång mellan att civilsamhället både kan fungera som en motvikt i staten som kan liksom ifrågasätta som du säger, så här, rådande samhällsnormer eller maktordningar. Samtidigt som civilsamhället ibland är en samarbetspartner till staten när den agerar som serviceproducent eller man ska säga. Och då är det den här balansgången mellan att sta- och att staten också har de här skyldigheterna att främja och skydda civilsamhällets rättigheter. Då är det den här balansgången mellan Eh, liksom, i relationen stat-civilsamhälle som är liksom, en beroende relation som är, har många olika ja, motsägelsefulla komponenter. Bak och fram sidor Mm, mm. mm. Precis, vi kommer ju prata <coughs> det som Mattias precis har beskrivit här, det är ju just det här civic space. Eh, och då för att vi kommer ju prata en del om just shrinking civic space, alltså det krympande civila utrymmet. Och då bara så att man förstår vad det är som krymper, så är just mm. människors Utrymme att, eh, att skapa föreningar, att uttrycka sin åsikt, att demonstrera och, ja, och samlas. Så mm. att vi vet. Och enge- i princip liksom engagera sig i sina civila rättigheter.
3: Ja, precis. Och inte godtyckligt bli inskränkt i det man gör och hindras liksom, från att få uttrycka sig och organisera sig. Mm.
0: Flera saker har hänt som gör att man kan hävda att civilsamhällets roll har förändrats i, ja men i världen och i många delar av världen. Kan jag ska säga. Och från att ha varit en allmänt ansedd god kraft att räkna med som man kan känna tilltro till och som man vill ge utrymme att så, uttrycka sig och verka så kan man se att den idag på många sätt framställs som suspekt och kanske som en radikal kraft som ofta beskrivs med en så bråkstake som utgör ett hot till och med emot ett lands stabilitet och säkerhet. Det finns många exempel och kanske ett av de mest kända och färska som har fått stor uppmärksamhet nationellt handlar om hur ungen har försökt att omöjliggöra arbetet för frivilliga organisationer som jobbar för flyktingar och migranter genom att kräva till exempel statliga tillstånd för att de ska kunna utöva sitt arbete som ju då är väldigt så godtyckliga vad de anser är ett, ett statligt tillstånd. Och så kräver de att de här organisationerna som jobbar för de här människornas rättigheter ska betala 25% skatt på eventuella utländska medel som de får för att så stödja deras arbete. Och om organisationerna misslyckas med att leva upp till det som staten har bestämt så straffas de med orimliga böter. De sätts i konkurs och deras organisation upplöses. Eh, också i Israel så försöker man på olika sätt eh, göra det svårt för människorättsorganisationer att verka. Till exempel då genom att göra det nästan omöjligt att ta internationella bidrag utifrån. Eh, och många har ju en bild av att det är ju sådana här auktoritära stater som redan från början kanske inte är så öppna för kritiska politiska diskussioner där det här händer. Men eh, faktum är att det syns även på närmare håll. Och tankesmedjan Civil Exchange hade en rapport 2017 där man kunde läsa hur det här blev tydligt i Storbritannien under valet 2016. Och detta yttrade sig då bland annat genom att man hade restriktioner kring kampanjarbete. Det var en fientlig mediebevakning mot civilrättsorganisationer. Man har tagit fram nya bidragsvillkor som förhindrar att statliga pengar kan gå till politisk påverkan. Och hur man definierar det är också då en sak som ligger i statens makt. Och man hade nya regler som förbjuder ifrågasättande av statens beslut kring miljö och hälsa. Och ja, Anna, du sitter här i studiemås idag för att du skrev din kandidatuppsats på det här ämnet, Shrinking Civic Space. Och du skrev utifrån ett svenskt perspektiv. Så vi skulle vilja att du berättar lite kort vad ditt arbete handlar om. Mm, absolut. Um, alltså Det som
2: vad ska man säga, fick min uppmärksamhet att vilja titta på Eh, eller mitt intresse väktes just när jag läste om det som du pratade om det här med att, för ofta är det så här, att förtryckande eh, strukturer att det bara händer i sker i auktoritära och semi auktoritära stater eh, men jag läste just det här om att utvecklingen med shrinking civic space eh, den eh, kunde man se i demokratiska stater också som typ Storbritannien USA eh, ja och då, då blev jag lite, aha, hmm, undrar om det är någonting vi skulle kunna se exempel på i Sverige också. Så jag läste på lite om det och typ de flesta rapporter som jag tittade på, de liksom hävdade att Sverige fortfarande har ett väldigt öppet samhällsklimat för civilsamhället. Och så är det ju nog också. Men jag började tveka lite när jag tog del av en debatt som pågick samtidigt som jag skrev min uppsats. Det var en debatt som handlade om statlig bidragsgivning till civilsamhällesorganisationer. Och där så påstod debattörerna att staten bidrag till att göda extremism och terrorism genom statliga bidrag till organisationer. Ehm, för att de inte var tillräckligt hårda i sin granskning av organisationernas demokratiskhet. Ehm, och att de, alltså att de inte, för det finns ett ett av villkoren för att få statliga bidrag i Sverige som civilsamhällsorganisation är att du måste leva upp till demokratiska idéer och värderingar. Så det var då på basis av eller mot bakgrund av det här demokratikriteriet som många debattörer kritiserade, framförallt att det var många muslimska organisationer som fick statliga bidrag. Och när jag så läste om hur man pratade om civilsamhället i den här debatten då kunde jag på något sätt säga jag började identifiera lite att det fanns liknande föreställningar och påståenden om civilsamhället i den här debatten som det har funnits i den här globala trenden av shrinking civic space. Det som jag kikade då på var att jag jämförde hur man pratar, vilka påståenden och föreställningar finns det i debatten om statliga bidrag och organisationer och vilka föreställningar och påståenden finns i civilsamhället liksom, i den här trenden eh, och det visade sig då eh, att det var ganska mycket som stämde överens och det är ju då främst alltså, att man ser på civilsamhället som eh, en liksom, arena där det finns opolitliga aktörer som kan fungera som ett potentiellt hot mot eh, staten eller mot demokratin. och den präglas både Shinkin Civic Space och den här debatten präglas av en väldigt så polariserande världssyn där man delar upp världen i i gott och ont och goda och dåliga aktörer och så var den här också att antingen så var man en demokratisk aktör som då förtjänade statens stöd eller så var man antidemokratisk som alltså aktivt motarbetade den svenska demokratin så att Alltså det som man kan säga är alltså man kan ju inte dra så pass eh, stora växlar på den här uppsatsen man kan säga att Shinking Civic Space äger rum i Sverige. Eh, för det visar liksom alla stora globala rapporter att det inte gör ännu. Mm. Eh, men sättet att tala om civilsamhället på det här sättet indikerar ju på ett förändrat förhållningssätt eh, från statens håll gentemot civils- civilsamhället. Liksom ett förhåll- förhållningssätt som präglas av misstänksamhet och rädsla. Eh, och det är ju problematiskt i den bemärkelsen- att det just legitimerar eh, åtgärder som är striktare kontroll- eller hårdare granskning av civilsamhällesorganisationer- eh, då främst i samband med bidragsgivning. Eh, och det här kan ju leda till, eller kan, kan verkligen begränsa- vissa gruppers rätt att organisera sig. Och kan liksom i det långa loppet drabba ja, väldigt kan drabba stora delar av så du, civilsamhället.
3: Så det var liksom, du kunde se den här trenden som Rosper lite var inne på i, i, i början där. Liksom, från det här 90 talet bild av civilsamhället som någonting väldigt positivt mm. och någonting som man väldigt mycket litade på, som man såg som en själv, nästan självklar del av mm. liksom, det här demokratibyggandet. Och då främst liksom efter, efter murens fall och sådär. Liksom, att, att det går mot mer och mer och mot liksom, en trend som går mer och mer åt att man liksom då... Eh, misstänkliga eller man, man vill gärna kontrollera liksom, eh, civilsamhällsaktörer civil är det vissa specifika civilsamhällsaktörer mm,
2: man kan precis. tänka på Precis. Liksom? Alltså det har ju sett eh, det är ju olika lite från kontext till kontext men jag mm. kom på en grej som är väldigt viktig att nämna och det är att hela den här bakgrunden av Shrinking Civic Space har ju skett liksom, det är ju ungefär det senaste decenniet som man har sett det eh, och det har ju skett mot en bakgrund av Alltså sekretisering Som är ett lite så komplicerat begrepp Men det handlar om att man så Målar upp ett hot som finns Mot samhället och genom det Legitimerar säkerhetsåtgärder Och efter terrordåden Den 11 september Så är det här någonting som har har Sekretisering blivit allt vanligare Globalt sett Man ser det här stora hotet från Terrorismen Och Så att det är något som har skett... Eh, ja, att det, att det, de här restriktiva åtgärderna mot civilsamhället sker mot bakgrund av att man anser att samhället generellt sett är mer osäkert att det mm. finns det stora övergripande hotet från extremistiska krafter. Mm. Eh, och då är det ju då... Alltså i Sverige och i USA också eh, så är det främst muslimska grupper som pekas ut för det är de som anses då vara... Liksom, hoten mot staten. Men i andra länder så är det andra säkerhetshot som identifieras. I vissa länder kan det vara kvinnorättsorganisationer som anses vilja det är är väl organisationer som man anser strida mot de egna värderingarna. Eller i Israel vad vad var det för exempel där? det var det organisationer som kritiserade den israeliska armén till exempel.
1: Breaking Silence, Breaking the Silence, som är en av de eh, organisationer som drivs av eh, före detta eller aktiva soldater i israeliska armén som beskriver hur ockupationen går till. Mm. Så det är, och det är ju känsligt, såklart, för att det är en av de viktigaste frågorna i Israel, liksom, att den här ockupationen är nödvändig och att man då ifrågasätter sättet och att den uttaget är nödvändig. Mm. Så att, jag håller med det är ju verkligen så vad genom att titta på vilka grupper som som problematiseras, som definieras som problematiska, så ser man också vad de känsliga punkterna är i olika samhällen och vad man så att säga, vill peka ut som ett potentiellt hot.
0: Mm, jag skulle säga att här blir det tydligt att det är väldigt politiskt, ju, vad som är ett hot och vilka man vill jobba för och hur eh, civilsamhället därför blir väldigt styrt och begränsat efter vem det är som egentligen styr ett land. eller så. Mm. Och även i Sverige där man tänker att det är så väldigt demokratiskt och saker och ting sker i vissa ordningar och rutiner för att det ska vara så transparent och så jämlikt som möjligt så kan vi också här ju se att de som bestämmer och sitter på pengarna kommer avgöra vilken typ av organisering som får möjligt att verka och organisera sig.
3: Exakt. Vi har ju sett sett hur tydligt det är i Ungern, vad det är som är hotat. Det är väldigt tydligt den nationalistiska... Bilden av liksom, att det är de här internationella bidragen som kommer in och flödar in och som eh, gynnar liksom, intressen som hotar liksom, den, den ungerska i nationella identiteten. Det är en men, rent
0: främlingsfientlig ja, diskurs absolut, där. Absolut, ja.
3: verkligen, verkligen. Som, som drabbar minoriteter, som, framförallt romer och, och även muslimer. Liksom. Men också men hur. Hur ser det ut i, i Sverige? För jag vet att du är inne i, det, i din uppsats. där, liksom att det, det skiljer sig lite den. Vilket, vad är det som hotas liksom, i, ja, men i Sverige? Liksom. Men
2: det är det, för det är ju, jag har inte tagit upp det så mycket än. Mm. Men jag kollar inte bara på... Jag jämförde ju inte bara debatten med mm. eh, den globala trenden. Utan jag kollade också på hur demokratibegreppet används i debatten. Eh, och det var väldigt intressant. Just för att se hur alltså demokrati används liksom då som ett sorts slagträ, alltså som ett vapen för att eh, måla upp de här hoten då som finns mot samhället att det är, som sagt, att den delas upp liksom i demokratiska, eller organisationer som respekterar demokratiska idéer och organisationer som inte gör det och att det då finns de här organisationerna som inte gör det, de måste granskas och kontrolleras hårdare och förtjänar absolut inte eh, statliga bidrag eh, och det är ju, eh,
1: Nej, jag bara att, men på sätt och vis så är det ju rimligt men problemet är då att vi har ingen objektiv måttstock och att det tenderar att bli då de grupperna som man redan är misstänksam mot på mer eller mindre goda grunder som då Precis. Eh, är de som granskas hårdare. Liksom.
2: Exakt, exakt för det där är, det var ju en sån, alltså en sån eh, teori som finns eller det, man kan säga en så lite utgångspunkt som jag har i uppsatsen eh, mot bakgrund av tidigare forskning är att eh, demokratiskhet är, någonting, är en del av en svensk självbild. Att vi uppfattar oss själva som demokratiska, toleranta, öppna. Um, så att, um, det intressanta som jag kunde se också är på något sätt hur Demokrati eller de- demokratiskhet skulle liksom så kunna bytas ut mot nation. Mm. Att det är liksom så här antinationella rörelser som man måste stoppa. Eller sådana som liksom är emot, som går emot idén om den svenska alltså värde konsensusen. Att det är. Eh, ja men så, det är ju mest rörelser som man inte som inte tillhör liksom det svenska majoritetssamhället. –som pekas ut som odemokratiska eller antidemokratiska. Det är främst muslimska organisationer, etniska föreningar och eh, trosamfund. Eh, för Sverige anses ju själv också vara väldigt sekulärt. Så, att, eh, så det är intressant just att se det här hur de organisationer som misstänkliggörs– –är sådana som oftast går stick i stäv med den nationella självbilden. Samma sak som vi sa i Ungern eller Israel– Um, ja, eller i andra som jag sa, andra samhällen som är kanske mer patriarkala, där man tycker att mm. kvinnor tar för stor plats, då blir det då kvinnorna som går emot den här nationella självbilden.
3: Mm. Finns det liksom en skäl, självklart, för du var inne på det att det inte fanns, kanske någon riktig måttstock, eller liksom kanske en, en, hur, hur ser ungefär den måttstocken ut eller så här, lite så, alltså få er demokrati, liksom, från, utifrån de här riktlinjerna som är uppsatta.
2: Precis. För att få, till
3: exempel, få bidrag på något sätt. Liksom. Ja det precis, det är alltså, det, det, det som göra. har
2: var uh, mm, tidigare. Då var det så att för att respektera, för att leva mm. upp till det här villkoret då, respektera demokratins idéer, eh, då var man bara tvungen att Liksom hävdar det typ, i sina så här stadgar och handlingar att man efterlevde och eftersträvade de demokratiska värderingarna. Och att demok- demok- organisationen i sig skulle vara demokratiskt uppbyggd. Eh, att man har ena liksom så interna demokratiska processer. Det var liksom det.
3: Själva mallen liksom för föreningen. Ja sättet. men exakt, ja. precis. Att det skulle
2: finnas i stadgarna och att organisationen skulle vara demokratiskt uppbyggd. För sen så då, tidigare så hade man då en uppfattning om att just att man respekterade civilsamhällets självständighet och oberoende. Eh, så att man ville inte gå in och styra allt för mycket i vad är det för värderingar som ni ska ha och leva upp till och eftersträva. Mm. Eh, men då efter att den här debatten då ägde rum, så var det i alla fall just den myndigheten som var mest utsatt för liksom kritik var Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF. Eh, och de då eh, la till ytterligare en liten definition av de här, det här demokratikriteriet. Mm. Och då var det att man aktivt måste arbeta för att främja demokratins idéer och värderingar. Mm. Eh, och det blir ju det är fortfarande väldigt vagt men det är ju fortfarande just det där att det kan, risken där finns ju att organisationer verkligen för att då kunna överleva och få statliga bidrag så anpassar de sig och gör bedriver en verksamhet som ja, ses med blida ögon på, från statens sida. Mm. Mm.
1: Men det är ju då motargumentet så att säga, som, som är, jag kan tycka är liksom rimligt det kanske vi är överens om men, men där man då kan återigen gång diskutera gränsen det är ju att ska staten bidra med någonting eh, så vill de veta vad bidraget ska gå till. Så att, jag menar, ur, ur ett strikt civilsamhällesperspektiv så ska ju de här organisationerna idealiskt sett helt och hållet finansiera sig själva och själva organisera sig från, från scratch. Så alltså det man sen kan ju... är kanske inte är alltid realistiskt.
2: Nej, precis. Men, för men det, det alltså ju... visar att just när det inte, alltså att. att statliga bidrag finns i Sverige det säkerställer alltså väldigt många föreningars överlevnad. Alltså många föreningar som jag tror att vi alla här skulle skriva under på och gör ett väldigt viktigt jobb. Det har visat sig att när det försvåras att få finansiering, då är det en stor andel av civilsamhällesorganisationer som försvinner bort. Så vi pratade just om det det brukar jag ja, vara noga med att peka ut och det har jag också det har läst just den som har uttalat sig om det är den speciella rapportören för föreningsfrihet FNs speciella rapportör för, me- för föreningsfrihet eh, som just har sagt att en del av den här skyldigheten att främja eh, rätten att organisera sig i mm. föreningsfriheten det är att underlätta för finansiering. Mm. Och liksom I ett idealt samhälle absolut skulle man inte behöva det. Mm. Men så ser det inte ut idag. Eh, och då kan man också säga att alltså, i en stat som uppskattar Eh, civilsamhällets roll och funktion och uppskattar att det är en roll och funktion som måste liksom bedrivas eh, på ett självständigt sätt så ah, återigen, då kommer man tillbaka till den här balansen mellan att eh, mm. uppskatta den här rollen samtidigt som absolut man måste se till att de pengarna som man ger ut går till rätt sak.
1: Men kan man kan säga Det finns ju en annan aspekt av det där och det är ju i förlängningen då om vi till exempel pratar om politisk mobilisering det är ju att jag kan tycka att man ibland får intrycket av att det finns vissa spelregler som man vill att folk ska hålla sig till. Men sen beroende på hur, vilken syn man har på den här gruppen så att säga, så är man inte nödvändigtvis heller jätteförtjust ifall de faktiskt lär sig spelreglerna och spelar enligt spelreglerna för då får de ju plötsligt resurser och blir mycket mer röstarka. Eh, och det där är kanske tydligast just i det politiska eh, på den, den politiska arenan. Det vill säga att där kanske inte alltid Uh, och som säger majoritetssamhället eller i alla fall företrädarna för de etablerade partierna eller andra grupper nödvändigtvis tycker att det är jätteroligt att få mer konkurrens. Så det är lite också liksom, damn if you do, damn if you don't. Liksom, att å ena sidan, ni är inte riktigt legitima förrän ni spelar enligt vår definition av ett demokratiskt spel. Men sen när ni gör det och kanske då blir det framgångsrika därför ni kan mobilisera människor uh, då blir ni ju också en konkurrent. Uh, och då, då är man fortfarande inte nöjd.
2: Eh, en annan grej som jag bara tänkte på det här som du sa som du har väldigt rätt i att det är så här, alltså absolut att det är viktigt att det sker liksom en, en strikt kontroll av vad statliga medel går och att alltså det här demokratikriteriet är ju viktigt. Eh, och det är viktigt att se till att statliga medel inte går till alltså rörelser som eh, försämrar eh, tillståndet för mänskliga rättigheter i Sverige så är det absolut. Men det som, alltså det som jag försöker säga eller försöker säga liksom genom uppsatsen det är inte att vi så här, vi ska ha bara i statliga bidrag till civilsamhället för det som de gör är bra utan det som vi försöker säga är att om man ska införa sådana här kontrollåtgärder då måste det ske dels på ett proportionellt sätt man måste se vilket säkerhetshot är egentligen som finns det måste ske på ett transparent sätt och i dialog med civilsamhället um, Och det det gjorde det inte i alla fall under den här debatten. Att det var organisationer som fick sina bidrag avslagna. Och sen så fick de inte ens det här avslagsbeslutet. Det kommunicerades inte på ett tydligt sätt. Och det var så att alla varningssignaler började ljuda om hur det inte ska gå till. Så att återigen, de här kontrollåtgärderna ska få finnas. Men de måste vara så proportionella och...
3: Och, 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 väldigt, och väldigt viktigt just med att man är anmärksam på just trenden globalt och Exakt. hur det kan hänga ihop med detta. Det behöver inte vara så att det hänger ihop med just de här föreningarna som blivit av med sina bidrag från staten utan men just vara anmärksam på det. Mm. Så att man ser ifall det finns likheter med till exempel ungern där man liksom drar undan bidrag eller man gör folk skyldiga till att rapportera vissa saker mm. eller eh, liksom nämna sig själv som en som en uh, foreign agent. så Det är naivt det är väl det att som är det tro. Viktiga. Exakt. Mm.
2: För det är naivt att tro att liksom så här, Sverige är en demokrati och allt som händer här det sker liksom i det här demokratiska vakuumet. Mm. För vi påverkas ju av liksom globala strömningar och trender också. Och precis som du sa, och det som jag ville sätta fingret på i uppsatsen- var ju så att man ibland måste så ta ett steg tillbaka och betrakta liksom samhällsprocesser i Sverige- och koppla och se hur de eh, relateras till så globala trender. För att så på något sätt vara liksom förebygga att vi går i eh, ja, den riktningen- som många andra länder världen över har gått i.
1: Mm. Då kan man säga att det, men, den, I Sverige är också den politiska debatten mycket mer polariserad. Inte bara för att det är valår utan generellt sett. Så att, men, den, vad som sagt, den grundläggande tanken på att vissa sig har någon sorts subversiv eller misstänkliggjord verksamhet tror jag är någonting vi, vi definitivt kommer få se mer av här också. Och att det vore osannolikt om det inte fick genomslag även i vad Sveriges försök att hitta en balans och, och vem som ska få pengar och varför. Eller varför de inte ska få pengar.
0: Och det är väl mycket därför som det, vi vill ha den här diskussionen idag jag att det är viktigt att prata om att man inte ska ja men förminska civilsamhällets roll och hur liksom stor maktutövning det är att begränsa eller inte begränsa och rikta sina, sina medel till olika organisationer. För vi pratar om så att i en idealvärld så skulle man kanske inte behöva statliga bidrag men jag tror att i en idealvärld så ska man behöva statliga bidrag. Därför att annars så blir det bara de som kanske så har resurser som kommer kunna mobilisera. Och det kommer på så sätt vara relaterat till makt. Så mm. de sitter på makt och pengar kommer kunna cementera sin roll i samhället. Mm. Så nu så kan ju resurssvaga organisationer och grupper som du sa inledningsvis, Anna, inte ha så mycket pengar mm. kanske eller utrymme få det. Om mm. alltså man, man inte gör sin röst hörd, så, precis som du säger, Få möjligheten att göra sin röst hörd även
2: fast man är en minoritetsgrupp. Liksom. Mm.
0: Nej men exakt och kollar man på typ USA och pro-life-rörelsen så kan ju de mobilisera sig så enormt därför att det är en kyrka massa pengar som ju bara så pumpar in finanser i den verksamheten så är det ju. Och jag tror att många av oss som sitter här i studion idag har ju erfarenhet av att engagera sig ideellt och i då civilsamhället och där kan man ju på olika sätt se hur stort behov det finns av statliga medel för att man ska kunna organisera främst unga kanske eller hjälpa och stötta grupper som annars har det svårt att få sin röst hörd. Och det... Tänkte att du kunde diskutera lite huruvida vi i vårt tidigare eller nu pågående engagemang har sett att man så... Eh, ja, men kändes kanske inskränkt av sådana här kontroller eller att det är svårt att verka för att det är ständigt så hinder ovanifrån som kommer. Har ni några spontana tankar kring det?
3: Jag tänkte att du kunde börja. Ja. Ja, få, ja. Som var öppnat frågan. Har din rest alldeles, alldeles för lite. <laughs> så får, jag, får, jag, får man, <laughs> så får man, det får man tänka lite, på lite på först.
0: Det. Ja. Ja. Mm. Eh, ja, men jag eh, har varit aktiv ett tag och jobbar nu på en organisation som heter TAMAM. Som eh, jobbar för och med ungdomar. Så det är en ungdomsorganisation eh, som jobbar aktivt för att så, främja ungdomars samhällsengagemang. Och vi skapar sociala mötesplatser för att motverka segregering i samhället. Och eh, vi drivs av statliga medel eh, till en väldigt så hög grad. Och vi är beroende av att få dem för att kunna ha ju, så anställa personer som... Med en, liksom en kompetens som en heltids eh, sysselsättning kan hjälpa ungdomar att själva organisera sig och driva verksamheter och hitta på aktiviteter. Liksom. Och, eh, vi är ju så skyldiga att rapportera och vi gör ständiga så, ansökningar. Och det är alltid så att på spontant eh, när jag tänker på det är hur vi nästan enbart får så projektmedel. Vilket gör att vi får möjlighet att jobba på någonting i kanske ett år. Och sen så måste vi söka nya pengar. Och det är ganska så omfattande ansökningar som behövs. Så man lägger väldigt mycket tid på att försöka säkerställa framtida liksom, eh, inkomster för att kunna jobba för ungdomar istället för att verkligen kunna fokusera. Och det jobbet som vi driver handlar ju väldigt mycket om långsiktighet. Men det är ju nästan omöjligt att bidra ett långsiktigt arbete när man får projektmedel hela tiden. Mm.
3: Och det är och det någon sen, som är projektanställd för det hela? Ja, exakt. Så du är
0: ständigt mm. projektanställda vilket ju i sig är problematiskt för det skapar mycket stress liksom, både i organisationen men för den personen eh, personligen eller så. Mm. Och här kan man ju verkligen diskutera att, ja, men kan man anse att det är en, en inskränkning av vår möjlighet att verka. Eh, för det är ju många liksom, organisationer och myndigheter som drivs av den här stressen som är ekonomisk och administrativ för det handlar mycket om så att vi lägger tid på att rapportera. Men jag skulle säga att det åtminstone är Ja, men en indikator på att man inte gör det lätt för civilsamhället att finnas. Och man tror inte på det så mycket att man så vill låta det blomstra. Utan så, det är ändå mm. en Det är en ett, ett exempel på lite, är, den här lite
2: som jag pratar om, lite den här misstänksamheten alltså mot civilsamhället. Mm. Det är så här, om ni gör bra grejer, men vi är inte helt säkra på att ni gör bra mm. grejer, så ni måste liksom rapportera varenda liten litet öre som ni gör av med?
0: Ja, mångt och mycket så är det ju bra. Liksom. Jag fattar att de så vill vara noga med att skattepengar används på ett bra sätt och det stödjer jag mm. fullt. Liksom. Men det är ändå så... Ja det är en svår och snårig diskussion som mm. inte är helt eller absolut inte oviktig Nej, men
3: som är, är viktig att hålla kvar hela tiden alltså att, mm. alltså att, att man är, vi är medveten just alltså, mm. vad, vad ligger vi i den här gränsen är det för mycket mm. att det, det är viktigt att ifrågasätta hela tiden den administrativa bördan, liksom. är det rimligt att en liten organisation som TAMAM ska ha till exempel en anställd som bara jobbar med det liksom? eller hur ska, hur ska det liksom, hur ska det se ut liksom, i en organisation som jobbar som får ett sånt, så pass stort ansvar i samhället Ja. Som, som du ändå får den organisationen. Jag kan bara se det på den organisation som jag själv var med i. Hjälptiggare i Lund. Som arbetade för att få tak över huvudet för utsatta medborgare. Kanske är en av de grupperna i, i, i Sverige som kanske är mest polariserade. Bara frågan i, i det här landet. Och att, att hur en organisation som, som egentligen på egna ben öppnar upp ett härberge. Och släpper in ett tjugotal personer. Som senare lyckas genom politisk påverkan få med sig partier i, i kommunen här i Lund eh, med, för att eh, skapa en budget på 700 000 till, eh, till att driva ett härberge. Eh, och just hur, 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 hur viktigt det är på något sätt att skapa en, en för en sån viktig eh, service i ett samhälle. På något sätt som är för de absolut mest utsatta i samhället. Eh, och det är den funktionen ett civilsamhälle kan. Eh, kan fylla och hur hur, hur viktigt det stödet är från staten eller från kommunen på något sätt att underlätta så mycket som möjligt.
0: Ja, där kan jag säga att jag har ofta blivit positivt överraskad för jag var ny inom den här sektorn innan jag började mm. så eh, på Tamam och att på många sätt så fungerar det exemplariskt. Alltså staten liksom hjälper oss som är anställda där så att vi kan få lön och pengar att driva våra projekt och sen så jobbar vi heltid och gör mycket så administrativt arbete för att sedan kunna hjälpa ungdomar. Och man pratar mycket om att det ska finnas ett ungdomsperspektiv i samhället och man ska så stärka ungdomar och man ska utbilda så bra demokratiska medborgare. Och det möjliggörs ju nu inom vår organisation därför att vi har statlig hjälp eller så. Så det kan ju fungera väldigt bra och ska göra det. Sen är det också problematiskt skulle jag säga när man det behöver inte vara problematiskt men man ska nog vara lyhörd på hur det går också när man överlåter för mycket ansvar åt ett civilsamhälle. Till exempel när Sverige tog emot jättemånga flyktingar så var ju inte staten kapabel att ta hand om dem. Då var det ju frivillig arbete som det las på och människor som verkligen så gick ut och gjorde det inom organisationer.
2: Precis, det är också just den balansgången mellan vad som är civilsamhällets roll och vad är statens roll. Det är också något som ständigt definieras från situation till situation.
3: Ja, det, det är väl också en del kanske som kan hänga ihop med, om man skulle kunna se på ett svenskt perspektiv, alltså just vad, vad lämnar staten till civilsamhället att göra? Alltså i den här flyktingfrågan till exempel, eller i frågan om utsatta vad är det staten lämnar egentligen till att andra, alltså på något sätt, gör här en budget och sen Exakt. Vad, gör vad ni vill med det. Alltså, inte vad ni vill men gör det ni som har ansvaret för detta. skiter det sig så, så har vi ändå gett er en budget och då tar inte vi ansvar för det liksom.
1: Jag tänkte säga att, menar, där, där kommer vi så att säga, nu har vi gått över till att på sätt och vis titta just på den här tjänstesektorn mm. i civilsamhället där staten antingen så att säga, utlokaliserar på något vis eh, eller frånhänder sig ansvar mm. för samhällstjänster som uppenbarligen då är nödvändiga eftersom de lägger pengar på det. Så, menar, de flesta kvinnorsjorer är inte i vare sig kommunal eller statlig regi. Eh, ytterst få skulle så att säga, förneka behovet av dem Men uppenbarligen är det ingenting som någon hittills i alla fall prioriterat på ett sådant sätt så att de själva gör det till en egen stadigvarande verksamhet utan då släpper man det på andra istället som då måste kämpa för att få finansieringen så att säga kontinuerligt.
0: Och det som blir problematiskt tänker jag är att även om man kan göra ett jättebra jobb som ungdomsorganisation eller som hjälp i Lund så blir det ju omöjligt för oss. att, alltså, De här organisationerna har inte så mycket medel att de kan driva en jättestabil verksamhet med jättemånga anställda utan i hög grad så är det ju ideella krafter som driver arbetet. Och då blir det ju människors behov om det nu handlar om tak över huvudet eller en aktiv rätt till en aktiv fritid eller kvinnors rätt liksom att få skydd från våld. Det kommer ju stå och bero på om människor orkar engagera sig. Alltså den empatiska liksom, budgeten och det blir ju ytterst godtyckligt vilka då som kommer få hjälp eller så. Mm. Dagens
1: ord, den empatiska budgeten.
0: Exakt.
2: Men jag vill fyker in en grej där. Bara. Och det här alltså för att göra det lite för det är lite mer komplicerat. För det är ganska enkelt att säga att staten borde ha ansvar för att ta hand om utsatta grupper i samhället. Men då så förbi, förbi ser man lite. Som jag säkert tror att ni kan alla skriva under på att. Alltså civilsamhället har en särart så det är absolut att det inte ska det är vissa rättigheter som inte ska uppfyllas godtyckligt och vara baserade på människors välvilja men samtidigt så finns det upp med kvinnojourer exempelvis, alltså då är det ju det som är speciellt med att det inte är statligt drivet- det är ju att det är nästan bara är människor med liksom egna erfarenheter- den här problematiken. Eller det kan vara andra saker som att man får tillgång till ett- eh, typ socialt nätverk. Att, som i Taman till exempel. Att det säger, ah, ni har några anställda- men de flesta är där bara för att de tycker att det är kul. Så ni är liksom en samlingsplats för folk att typ, träffa nya vänner- och träffa liksom, folk med olika bakgrund. Eh, och eh, ja så det är verkligen, och, men men i Lund kanske är så här, det kanske borde vara statligt drivet. Jag vet inte om så som civilsamhället så särart har någon ytterligare funktion. Att, ja,
3: men vilka, liksom, vilka typer av ansvar man kanske lägger på det. I mm. kanske i, i Lundsfall kanske inte är eh, ideell sektors roll att till exempel hitta ett nytt härberg när härberget svänger till exempel. Mm. Då kanske det kan vara kommunens ansvar faktiskt att mm. hitta ett, en lokal som faktiskt gör att Du ska inte det ligga på en ideell kraft med ett fåtal mm. Eh, engagerade och ett fåtal anställda mm. som redan har följt upp
1: med många andra saker och ting. Liksom lite den, Men, vad som är. Mm. Men det är väl också liksom, kan vi se som en del av kanske inte en trend i meningen shrinking civic space mm. så mycket som en annan trend, nämligen vad definierar vi som välfärdsstatens ansvar ja. mm. och vad är så att säga optional? Vad, vad, vad kan andra få ägna sig åt? Mm. Eh, och okay. där, där kan man väl säga att trenden går snarare i motsatt riktning sen när det kommer till tjänstesektorn så har ju staterna blivit allt mer benägna att avyttra sig. Mm. Det, som som ja, liksom. mm. det som tidigare skulle vara vara ett eget ansvar blir någonting nu som är frivilligt och därför kan då någon annan frivilligt ta på sig att sköta det.
2: Mm. 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 Men jag tänkte också, jag ville... Um, vi kanske koppla lite som du pratade om så här. För jag tror inte att jag har nämnt det. Men det som du pratade om är så här med att ni har stor inom TAMAM, att ni har stora administrativ börda och andra olika så, begränsningar för verksamhet. Och det är just det att alltså, någonting som har utmärkt utvecklingen av shrinking Civic Space i eh, demokratiska länder är just att det inte är så här uttalade åtgärder från statens håll om att så här, nu ska, jag, ska vi begränsa eh, olika, eller nu ska vi begränsa civilsamhällets utrymme för att. Vi tycker att ni har massa fuffens för er. Utan det är eh, alltså indirekta effekter av då säkerhetsåtgärder. Som då som sagt, det här har inte gett så mycket utslag i Sverige än, Men just det här med att man pratar om att det finns extremistiska och terrorrörelser. Och då måste man ja, införa säkerhetsåtgärder, hårdare kontrollåtgärder för att motverka det. Men det här kan då indirekt motverka
0: eller påverka människors rätt att organisera sig. Exakt, så alltid är det inte intuitivt att det ska bli begränsande för en civilrättslig organisation till exempel och jag tror att många upplever nog att administrativa bördor förstör möjligheten att jobba, till exempel om man är sjuksköterska så är det mycket så administrativa man måste göra som tar tid ifrån patienterna till exempel, men det blir en effekt och det är ju inte det mindre viktigt att prata om för vi vill ju utvecklas och bli bättre
1: Ja, och jag menar, man kan väl säga att det är ungefär som i, om man tänker på individnivå igen, men om man gör någonting som oavsiktligt får en effekt inte var tänkt att få. Men jag menar, om man då gör det sju gånger på en vecka så, så kan man ju inte längre påstå att man blir överraskad, mm. utan då får man också man kan ju diskutera på, om det är
2: avsiktligt Ja, eller men precis. Då, då, blir,
1: då, då blir det verkligen frågan. fråga. Då kan man säga att är det antingen så var det avsiktligt eller så är det oavsiktligt på ett sätt som ändå visar på att man inte tycker det här är viktigt för att ta till sig det faktum att man har haft oavsiktliga effekter.
0: Det blir nästan alltså så självdestruktivt beteende också mm. från status håll. I mångt och mycket så skjuter man sig själv i foten när man gör det svårt för så här, extremt goda och progressiva och handelskraftiga aktörer att eh, verka. Liksom.
2: Mm. Mm. Man kan ju säga eller, man kan också, ja, att om man tittar på hur vad stater har gjort på, på global nivå för att eh, försvåra för civilsamhället att organisera sig så har det ju varit det här med att man har sett till att det har blivit svårare att få finansiering eller eh, att det finns alltså, så här extrema liksom, eh, krav på administration eller rapportering. Eh, ja, exakt, mm. precis. Eh, och det har ju, något som har utmärkt den här Shinking Civic är att uppstater har så här i alla fall ja, sådana som har uttryckligen velat förtrycka civilsamhället har ju så här kopierat varandras åtgärder. Mm. Eh, så det är därför det är så intressant, man kan verkligen se att det är liknande argument och liknande åtgärder som återfinns i så himla många olika ja, men, länder. Ja,
3: men de kallar det, i flera rapporter kallar de det just för copycat. Liksom, mm. Alltså mm. Att man liksom, till exempel det här med, uh, ja, med Rysslands liksom så här anti-NGO-lag liksom som kom och ganska snabbt så började man se både i Ungern Israel. Man ser andra länder som bara egentligen bara tar lite delar ifrån den och sätter in det i sin egen lagstiftning. Liksom. Uh, och hur fort det kan gå. Mm. Uh, genom att man liksom redan har en färdig modell så uh, går det vidare. Till exempel om man ser det i USA nu så ser man ju ett, efter Trump till exempel vid val, så ser man en jättestark våg av mm. an, som de kallade för anti-protest-las. Liksom. Uh, och och liksom förslag i, i kanske jag tror det är någon här 31 delstater som har haft upp mot 58 förslag sedan Trump blev vald eh, på att inskränka liksom, demonstra- eh, demonstrationsrättigheter eh, och friheter. Liksom. Det kan handla om allt som maskering till att eh, man inte får vara på vissa platser. Eh, till exempel Louisiana så har man, liksom, har man infört en lag som eh, där, där man... Eh, där man liksom för, i princip förbjuder demonstrationer på viktiga infrastrukturområden där man kan få upp mot om man är på ett riktigt riktigt så här viktigt infrastrukturområde som miljöaktivist till exempel på en pipeline som ska byggas som har ett enormt stort viktigt ekonomiskt kontrakt med företag så kan du få upp mot så här 10 000 dollar i böter Eh, om du liksom går in på den här marken och eh, ockuperar den och gör en demonstration. Du kan till och med få mot fem års fängelse liksom, för en sån sak. Och det, det här är en, en, egentligen en politisk attack liksom, som är väldigt tydlig på delstaterna som hänger ihop väldigt. Man måste se mönstret också kanske då, framförallt i den här kontexten i det landet också med att Trump är president i otroliga stora demonstrationer mot Trump. Eh, men Framförallt riktade sig mot liksom, kanske minoritets eh, eller demonstrationen för minoriteters rättigheter men framförallt mot miljöaktivister just nu som man ser och det ser man i olika länder man kan även se det i Iran eller man kan se det i andra länder också
0: ja, men, och allt det som vi har pratat runt nu är ju en del av den liksom större diskussionen som vi har haft uppe för ämnet tidigare i den här podden och som vi kommer fortsätta prata under hösten och där handlar det handlar ju om demokratins förfall och hur då civilsamhället spelar en väldigt roll, viktig roll i en demokrati.
2: Precis, civilsamhället spelar ju en viktig roll i en demokrati. I den bemärkelse att det är civilsamhället som man faktiskt har möjlighet att direkt utöva eller påverka sin egen, vardag och samhällets och, ja, sin egen vardags och samhällets utveckling. Och det som är intressant med... den debatten som vi undersökte som då demokratibegreppet spelade en central roll och där då det var många politiska debattörer som utmålade det som att demokratin var i fara det som är intressant där är ju att om man ser på hela den här debatten, man skulle kunna se på hela den här debatten i sig själv som antidemokratisk, om den i längden bidrar till åtgärder som försvårar för civilsamhället att organisera sig som man kan säga att så, hot mot demokratin finns inte bara i civilsamhället och i extremistiska och terrornätverk utan hot mot demokratin kan också komma från staten själv.
1: Mm. Mm, och det, är ju, det pekar ju på någonting som vi som sagt kommer att ta upp i, i nästkommande avsnitt och det är ju att demokrati är inte val utan demokrati är ju en, en ständig pågående process och civilsamhället är ju en fokus på civilsamhället handlar just om den här perioden mellan valen, då människor faktiskt ska kunna utöva och verka i demokratin, utan vilken valen verkligen blir bara symbolåtgärder eh, utan någon substans.
0: Så innan vi rundar av det här avsnittet, så vill vi säga tack till Klesmikalaaset som har gjort vår fina gingel. Vi vill också säga tack till Lunds universitet som låter oss använda Humanist larmstudio. Vi vill också säga tack till Andreas som sitter i kontrollrummet. Och vi som gör den här podden har alla studerat eller arbetat med mänskliga rättigheter i någon märkelse. Och det är utifrån ett intresse för samhällsfrågor och diskussion som vi startat det här projektet. Vi hoppas att ha väckt intresse och gett en viss förståelse för civilsamhällets roll, betydelse och utmaningar. Och vill man läsa mer så kan man gå in och kolla på vår hemsida där det finns lästips. Renaramasamhällspodden.se Yes! Tack för att eh, ni var här och pratade idag. Tack Anna. Tack.